0: Talk. der Podcast zum Mitreden. Herzlich willkommen zum Talk. Es ist dies die Episode 88. Unser Gast ist jemand, den wahrscheinlich alle Gelernten und Gebürtigen Österreicher kennen oder kennen sollten. Professor Peter Filsmeier. Ist bei uns. Er ist Professor für Demokratiestudien und Politikforschung an der Universität für Weiterbildung in Krems, besser bekannt als Donau Universität, und für politische Kommunikation an der Karl-Franzens-Universität in Graz. Und wir sprechen nicht unbedingt über Politik, sondern über Sport und Politik. Politik. Und ich denke mir, dass Professor Filsmeier wahrscheinlich die komplett total richtige Wahl ist für diese Seltsamkeit, dass wir alle seit Jahrzehnten so tun, als sei Sport unpolitisch. Und das stimmt ja gar nicht. Und darüber werden wir sprechen. Wir werden über seine persönlichen Leidenschaften sportlicher Art sprechen. Zu wem er hält, jawohl, da kommt er mir nicht aus. Aber zunächst einmal zu unserem Thema, wie immer unsere Faktenbox. Hören Sie mal.
1: Dr. Peter Filzmeier ist Professor für Politikwissenschaft an den Universitäten Krems und Graz und leitet das Institut für Strategieanalysen in Wien. Er ist als politischer Analytiker des österreichischen Rundfunks, als Gastkommentator in Zeitungen sowie als talkshow bekannt. Der Analytiker ist ein begeisterter Hobbysportler und auch als Läufer erfolgreich. So liegt seine Bestzeit über 10 Kilometer knapp unter 33 Minuten. Seine persönliche Halbmarathon-Bestzeit beträgt 1 Stunde und 12 Minuten. Sport hat neben der gesundheitlichen Komponente auch eine wirtschaftliche. Beispielsweise erwirtschaftet der Sport in Österreich rund 6,8 Prozent des Bruttoinlandproduktes. Der Anteil an der Gesamtbeschäftigung ist mit 7,7 höher als irgendwo sonst in Europa. Hinter Österreich reihen sich Deutschland, Kroatien und Polen ein. Rund 1,7 Millionen Menschen sind in rund 15.000 Sportvereinen Mitglied. Laut einer Erhebung aus dem Jahr 2022 sind die meisten Mitglieder – und zwar 297.421 Personen – in Fußballvereinen zu finden. Gefolgt von 194.250 im Tennis und 132.785 Mitglieder in Skilaufvereinen. Quellen Atemlos von Peter Filzmeier und die Sport Austria Bundessportorganisation.
0: Danke, Bettina Schabschneider. Und wenn sie jetzt gesagt hat, atemlos, dann hat sie nicht die Art und Weise der Übertragung des Herrn Professor gemeint, sondern das ist der Titel seines Buches, entstanden im Brandstätter Verlag, Untertitel Meine schönsten Sportgeschichten und was Sie mit Politik zu tun haben. Also perfekt passend zu unserem Thema. Ich begrüße Sie, Dr. Peter Filsmeier.
2: Hallo, Herr Göbel. Danke für die Einladung. Danke auch für die freundliche Vorstellung. Und Sport und Politik haben in der Tat verdammt
0: viel miteinander zu tun. Ja, und zwar gut und schlecht, wie im Leben.
2: In Guten wie im Schlechten. Es ist nämlich eine Lebenslüge der Sportbewegung, sich selbst als unpolitisch darzustellen. Denn fast jede Statuten des Internationalen Olympischen Komitees, der Fußballverbände, FIFA wie UEFA und auch alle anderen Sportvereinigungen haben im ersten, zweiten, dritten Paragrafen ihrer Statuten Ziele stehen wie Frieden. Völkerverständigung, Antidiskriminierung, wow. das sind im positivsten Sinn zutiefst sportliche, aber auch politische Ziele. Die Realität sieht manchmal anders aus, zum Beispiel das Sport, alle vereint, war lange Zeit bei den Olympischen Spielen so gedacht, vorausgesetzt man ist keine Frau, weil am Anfang durften nur Männer teilnehmen.
0: Ja. Ja, 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 richtig. Da, da, man hat sich ja kaum niedergesetzt mit ihrem Buch in der Hand und schon geht's los mit der Nazi-Olympiade damals und und also da schonen Sie uns zunächst nicht. Es wird dann wirklich sehr viel angenehmer und zum Teil auch unterhaltsam, liebe Leserinnen. Also keine Angst, dieses Buch ist in jedem Fall auch, darf man das jetzt schon sagen, äh, im August ein gutes Weihnachtsgeschenk. Ich tue es einfach mal.
2: Hm? Danke dafür. Das Buch ist auch schon ein paar Jährchen ja. alt. Also die ganz jeweils letzte Weltmeisterschaft wird man nicht wiederfinden. Aber der Sport ist ja politischer denn je. Man denke nur an die Diskussionen, sollen russische Sportlerinnen und Sportler an den Olympischen Spielen teilnehmen? Ja. Wenn ja, dann nur mit Olympiaflagge und Olympiahymne, also bloß ohne russische Staatssymbole. Wenn ja, aber wie fühlen sich denn die Ukrainerinnen und Ukrainer? dabei, wenn sie dann gegen Russinnen und Russen antreten, wenn Russland gewinnt und sie müssen dem russischen Sportler gratulieren zum Sieg, was macht Putin möglicherweise als Propagandaaktion im heimischen Fernsehen daraus? Ja. Also die Nazi-Olympiade, die dann 1936 in den Spielen in Berlin gemündet hat, ist vielleicht der übelste Missbrauch hm. durch die Politik von Sport, aber bei weitem nicht der einzige und da gibt es nicht nur geschichtliche Missbrauchsfälle.
0: Und dieser Zwist, äh, oder ach, Zwist ist ja wirklich ein gemeines Wort, dieser, äh, dieser Krieg, der sich jetzt sozusagen auch auf das Sportliche übertragen hat, hat ja auch bereits einer äh, Sportlerin die Ma Medaille gekostet. Oder habe ich da nicht was mitbekommen, dass eine Fechterin sich partout geweigert hat? Äh, als Ukrainerin der Russin zu, nicht zu gratulieren, aber einfach diesen Handshake am Ende des Ganges zu, zu machen und wurde disqualifiziert und ihre Medaille auch.
2: Es war vor kurzem die Weltmeisterschaft im Fechten. Genau. Das ist jetzt natürlich anders als die Olympischen Spiele nicht das ganz große mediale Ereignis, mhm. vor allem nicht bei uns in Österreich. Aber der Fall ist symbolisch für das, was passieren kann. Die Statuten des Fechtverbandes sehen auch vor, neben Dingen wie, dass man nicht dopen darf, dass man nicht körperlich mit Fäusten einschlagen darf auf den Gegner, die Gegnerin, dass man ganz genauso wie bei einer Prügelei disqualifiziert wird, wenn man den Handshake verweigert. Diese ukrainische Fechterin hat im Gefecht mit einer Russin nur mit dem Degen, oder war es ein Säbel, was auch immer, ich bin kein Fechtexperte, am Ende gegrüßt, und das hat nicht genügt, sie wurde zunächst disqualifiziert, wie gesagt genauso als wenn sie getoppt hätte oder geprügelt hätte und sie wollte auch nicht dieses symbolische Bild, wenn man sich das vor den Olympischen Spielen Ukrainerinnen müssen Russinnen serienweise zum Sieg gratulieren, was macht Putin mit diesen Bildern? Wurde zunächst die Ukrainerin beim Fechten disqualifiziert, aber nach auch weltweiten Protesten, dass das absurd wäre, wurde die Entscheidung aufgehoben. Und wurde ein Platz für die Olympischen Spiele garantiert. Denn bei der Weltmeisterschaft war sie raus. Da war die Korrektur ja, genau. des Ausschusses einfach zu spät. Also die Chance auf eine Medaille konnte man ihr nicht zurückgeben.
0: Ja, nun weiß ich aus Ihrem Buch, dass Sie ja nicht nur Fan sind, sondern Ihre sportliche Kompetenz ist ja auch durch eigene Sportausübung quasi gestärkt, um nicht zu sagen gerechtfertigt. Sie sind... Ein passionierter Läufer. Ich weiß nicht, ob Sie es immer noch sind. Im Buch war es nicht ganz klar, ob Sie noch laufen nach äh, einer schweren, kann man das sagen, Krankheit, schwer, äh, einer, zumindest einem Einschnitt, einem gesundheitlichen, nennen wir es mal so. Und äh, das Radfahren ist so Ihres. Wo stehen Sie denn im Moment sportlich, Professor Filzmeier?
2: Ich stehe altersbedingt. Ich bin ein Mit-50er, bei weitem nicht mehr dort. Danke für die freundliche Vorstellung in der Faktenbox, wo ich einmal war. Aber die damaligen Laufbestzeiten sind natürlich ein Stück Jahrzehnte alte Zeitgeschichte. Sie sind es ist rechnerisch so, teilweise aus dem vorigen Jahrhundert, nach einer schweren ähm, Herzerkrankung im Jahr 2018, bin ich längst ins Reich der Hobbyjogger zurückgekehrt und auch altersbedingt schleppe ich mich mit Rückenproblemen herum, wo jetzt Radfahren und auch Schwimmen viel besser ist als Laufen für den Körper, aber auch das auf sehr niedrigem hobby Hobbyniveau, aber das ist ja bei echten Sportlerkarrieren, ich war das ja nur ein engagierter volksläufer auch so, dass man spätestens, wenn es an die 40 herangeht, die besten Zeiten dann schon immer länger hinter sich hat.
0: Absolut und hoffentlich dann aber ein paar Höhepunkte, auf die man verweisen kann im äh, Kaffeehaus dann, wenn es zu einer Begegnung kommt. Unter dem Titel kennen Sie mich nicht. Ich war mal.
2: Das funktioniert nur unter Laufsportfreaks und Nerds bei mir. Also Laufsportfreaks okay. können sich stundenlang über Kilometerzeiten ja. bei... 10 Kilometer laufen, Halbmarathon, Marathons unterhalten, über Streckenprofile diskutieren, das Wetter hat man auch noch in Erinnerung, wie das vor 10, 20 Jahren damals war, ob zu heiß oder zu windig oder zu sonst was. Man braucht ja Ausreden, wenn es nicht so gut genau. gelaufen ist, aber man muss das leider realistisch sehen. Für Nicht-Laufsportlerinnen und Laufsportler ist das dann ähnlich begeisternd, wie wenn sich äh, Automechaniker über technische Details äh, eines Ottomotors unterhalten und man als Nicht-Mechaniker könnte das auch chinesisch sein. Man versteht genauso wenig.
0: Ja, Radfahren ist ja, äh, jetzt haben wir äh, gerade mehr oder weniger ein paar Wochen her, wieder einmal die Tour de France. Ich persönlich äh, frage mich schon die längste Zeit, zumindest seit Armstrong und seine Beichte, warum Menschen ihre Zeit noch opfern dafür, weil der dopende Fahrradfahrer ist doch schon fast ein Pleonasmus, oder?
2: Wie bei allen Ausdauersportarten, früher war es Epotoping, hm. jetzt gibt es schon viel raffiniertere Methoden, führt das dazu, dass man als Sportfan natürlich eine gespaltene Persönlichkeit ist. Gerade als Radsportfan wusste ich natürlich zu Zeiten und auch schon ein bisschen davor, Marco Pantani, Italien gegen Jan Ulrich, Deutschland, dass das duelle Wandeln der Apotheken sind und teilweise mehr der Wettbewerb darin besteht, wer den besseren medizinischen Berater im Hintergrund hat. Man konnte sich aber der Faszination trotzdem nicht entwickeln entziehen, wenn Marco Pantani äh, die Berge hochgestiefelt ist. Das war nicht das Einzige, was er am besten konnte. Er hat immer sein Herz in beide Hände genommen und sobald die Straße nur ein bisschen bergauf ging, stiefelte er wie ein Verrückter los. Und manchmal ging das auch auf mit Etappensieg, einmal sogar Tour de France-Sieg und Giro-Sieg. Man kann sich der Faszination nicht entziehen. Und natürlich... Die ganz große Dopingzeit dürfte vorbei sein, aber schwingt das mit, werden sie heute nur weniger erwischt. Man muss fairerweise dazu sagen, die Kontrollen und das Kontrollsystem hat sich verbessert. Das funktioniert auch weltweit, dass man sich auch eintragen muss in Datenbanken, wo Trainingslager sind. Also, dass man irgendwo in hinteren Gefilden der Weltkugel verschwindet und es findet einer keine für Trainingskontrollen. Und dort wird ja viel mehr getoppt als vom Wettbewerb. Das gibt's nicht mehr, aber ja, der Zweifel ist da. Nur umgekehrt, das halte ich auch für gesellschaftspolitisch für wichtig, es darf keine Pauschalurteile geben. Weil es in der Kirche erschütternde Missbrauchsfälle gab, kann ich ja auch nicht sagen, alle Pfarrer sind Kinderschänder. Mhm. Oder weil in bestimmten Berufsgruppen gelogen und betrogen wurde, darf ich auch nicht sagen, alle Politiker sind korrupt. Pauschalurteile und Stereotypien sind immer falsch. Und da muss man auch im Sport, auch wenn der Zweifel mitfiebert, wenn man als Fan fiebert, wer gewinnt, anerkennen, es muss im Einzelfall Nachgewiesen werden oder ein Programm aufgedeckt werden, das in einer Mannschaft beispielsweise systematisch gedopt werden. Erst dann kann man von Sperren sprechen, weil ich ja auch im Alltag nicht mit anderen in einen Topf geworfen werde. Aber mhm. ja, man ist gespaltene Persönlichkeit. Ja,
0: ja. Äh, nur als Theorie, einmal einfach, dass wir uns die Zeit nehmen, gedanklich damit umzugehen. Gibt es ja doch genügend Stimmen, die auch danach rufen, gibt's das frei. Generell. Alles. Die sollen machen, was sie wollen und dann schauen wir diesen Maschinen mit Puls einfach zu. Wie ist Ihre Haltung dazu?
2: Ich verstehe den Gedankengang. Es gibt für mich aber zwei gewichtige Gegenargumente. Es wäre natürlich die Bankrotterklärung, die Aufgabe, wir können eh nichts tun gegen Doping. Die Resignation und das macht bisherige Teilerfolge einfach schlecht. Denn zum Beispiel im Radsport ein Indiz, das doch weniger gedopt wird als früher, ist, dass die Bestzeiten, wie schnell fahre ich einen Berg hinauf, also beispielsweise in der Tour de France der legendäre Anstieg nach Alpe d'Huez, noch aus einer doping epo doping ära stammen. Da ist die Bestzeit immer noch von Marco Pantane und das ist Jahrzehnte her. Da kann man doch vermuten, noch dazu, wo die Etappen vorher kürzer sind, dass jetzt weniger gedopt wird, Weil sonst hätte dieser Rekord ja schon wieder purzeln können. Und beim Schwimmen muss man wieder sagen, da wären jetzt die Weltrekorde aus der Ganzkörperanzugs-Ära gebrochen. Und damals waren wir aufgrund des Schwimmanzugs schneller. Aber das ist ein Gegenargument, man macht bisherige Erfolge kaputt. Und das zweite Gegenargument, man kann natürlich sagen, auf Spitzensportniveau, die sind selbstverantwortlich, was sie mit ihrem Körper anstellen, welche Langzeitschäden sie äh, in Kauf nehmen. Nur ganz so einfach ist es nicht. Es geht um die Jugend. Wir wissen zum Beispiel, mhm. dass unter DDR-Schwimmerinnen bis hin, dass die nachher keine Kinder mehr bekommen konnten, denen das einfach zwangsweise ja. gegeben wurde, die Dopingmittel. Und in nicht demokratischen Systemen wäre das wohl immer noch so. Und auch die falsche Vorbildwirkung. Es gibt auch Dopingfälle im Breitensport. Das werfe ich halt ein. Ich habe es das nie verstanden. Ich war selbst engagierter Volksläufer, aber es haben plötzlich Leute in meiner Preiskategorie, da geht es aber um Platz 3 bis fünf bei einem kleinen städtischen Volkslauf, plötzlich Leistungssprünge gehabt, die nicht ganz logisch mehr erklärbar sind. Und da, wenn man das dann noch freigibt und sagen, das machen doch alle, das wird gefährlich für Junge, denn... Die haben dann keine medizinische Beratung im Detail, sondern die bestellen irgendwas aus dem Internet, werfen ja. das ein. Gibt's ohnehin schon ja. viel zu oft vielleicht. Also da finde ich schon, dass man die Regeln aufrechterhalten soll. Wie bei jeder anderen Regel weiß man, dass man es nie perfekt überwachen kann. Wir haben auch Geschwindigkeitsbeschränkungen und jede Menge Leute, die trotzdem schneller fahren. Wir haben aus sehr guten, richtigen Gründen Promillgrenzen fürs Autofahren, mhm. obwohl es Säufer gibt, die trotzdem fahren. Also resignieren und sagen, kann eh jeder machen und das der Jugend ausrichten, halte ich für Doping im Sport für falsch.
0: Okay. Beschließen wir das Doping-Thema hiermit und gehen wir zurück auf unser Ursprüngliches. Was hat Sport mit Politik zu tun? Und vielleicht sogar noch interessanter, was hat Politik mit Sport zu tun? Ähm, ist es äh, ja, gestattet, zu sagen, dass ähm, der Job des Politikers, der Politikerin, zumindest gefühlt überhaupt nichts mit äh, Sport zu tun hat? Teilweise ja. Zum Beispiel, als
2: Helmut Kohl dann abgewählt wurde als Bundeskanzler in Deutschland, hat ja. man sehr brutal gesagt, er war zu dick. Ja. Und der inkonkurrierende Gerhard Schröder von der SPD hat sogar ziemlich üble Negativ-Kampagnen Werbespot schalten lassen, wo das Bild der Birne Kohl sehr körperverächtlich dargestellt wurde. Also mit unserem Idealen, wir scheinbar fitte Politiker, speziell bei mehrpersonenorientierten Wahlen. Wir wählen ja hauptsächlich Parteilisten, Bundespräsident und Bürgermeister in machen Bundesländern jetzt mal ausgenommen, erzählen Politiker auch ihre Lebensgeschichte. Und da muss man irgendwie sagen, ich habe irgendwann einmal einen Sport Gemacht. Und der soll auch noch möglichst äh, populär sein, auch wenn das dann oft sehr viel ältere Herren äh, sind, die dann wirklich kandidieren, vor allem fürs Präsidentenamt. Aber vor allem ist der Sport für Politiker natürlich attraktiv als die manchmal sogar größtmögliche Bühne überhaupt. Denn welches Weltereignis gibt es, das größer ist, so regelmäßig wiederkehrt und von so vielen Millionen oder Milliarden Menschen verfolgt wird, wie Olympische Spiele, also vor allem die Sommerspiele, wie Fußball-Weltmeisterschaften oder kontinental gesehen dann eben die Fußball-Europameisterschaften. Das ist eine Bühne, die sich die Politik nicht entgehen lässt. Im vergleichsweise besten und harmlosen Fall, dass dann Politiker mit Nationalfarben auf die Wange gemalt, äh, jubelnd äh, im Zielraum stehen, äh, damit signalisieren wollen, ich bin einer von euch an die Bevölkerung bisschen peinlicher wird, wenn sich dann Politiker, ich verwende bewusst eher die männliche Form, schon eher meinem Alter als Pseudosportler inszenieren. Das ist dann nicht unbedingt das bestmögliche Bild, wenn ich meinen Bierbuch braucht äh, da vor mir herschiebe, nur weil eine Kamera mitläuft, aber das nützt man auch in Demokratien und in nichtdemokratischen Systemen wird einfach die Sportbühne für politische Darstellung missbraucht. Was ist das Motiv für semidemokratische oder nichtdemokratische Systeme wie Putins Russland, schon bei den Olympischen Winterspielen in Sochi oder von Katar, einem Emirat, der Araber? Eine, um viel Geld eine Fußballwelt zu machen und um damit sich der Welt zu präsentieren und das natürlich so zu machen, dass man sich möglichst positiv darstellt, positiver, als es in Diktaturen normalerweise zugeht. Wie
0: vorsichtig müssen eigentlich Leistungssportlerinnen bei uns und global sein, um sich nicht vereinnahmen zu lassen? Denn ein Großteil des österreichischen Sportes ist ja auch in einer gewissen Abhängigkeit. Von politischen Geldern im Spitzensport vielleicht etwas weniger. Muss man da nicht auch mit dem Landeshauptmann, Landeshauptfrau auf das Foto, respektive kann man sich leisten zu sagen, nein, nicht meine politische Richtung, ich halte mich da raus? Es ist
2: eine heikle und schwierige Frage, denn natürlich kann man es leicht machen in einem Land wie Österreich. Wir sind, anders als in einer Diktatur, keine Staatssportler. Denn das Modell, man lässt ja die russischen Sportlerinnen und Sportler, wieder auf die Weltbühne zurückkehren. Ja. Das hakt ja daran, dass die gar keine Möglichkeit haben in einem nicht demokratischen System. Erst ein paar Tennisprofis wie Rublev, der in Spanien in Wahrheit lebt oder wie Medvedev, der in Monte Carlo lebt, mal ausgenommen. Aber 80, 90 Prozent der russischen Sportlerinnen und Sportler, wahrscheinlich sogar mehr, müssen ihren Sport in Russland ausüben. Und da wird ihnen vorgeschrieben, ist das überhaupt möglich? Wenn ja, wo werden Mittel bereitgestellt? Und da wird in einer Nichtdemokratie auch mitgegeben, wie sie sich zu präsentieren haben. Und das ist dann eher am Rande der Kriegspropaganda. So ist es in einer Demokratie wie in Österreich nicht. Aber natürlich, ja, man hat trotzdem Abhängigkeit von politischen Entscheidungen. Schon deshalb sind ja Sport und Politik äh, verbunden. Denn Politik gibt den Rahmen vor, wie viel Sportförderung gibt es. Äh, Überhaupt da werden Sportstätten gebaut. Es wird kein Stadion oder sehr selten rein aufgrund von privaten Spenden oder durch einen Wirtschaftsmogul finanziert gebaut. Das sind öffentliche Steuergelder und darüber entscheiden dann die Politiker und Politikerinnen. Und das gibt auch die jeweilige Sportlerin eine Abhängigkeit. Schwierig wird es, wenn Sportler dann sagen, ja, da halte ich mich ganz raus. Das wird ihnen oft auch von Managern äh, geraten, kann man kommunikationstechnisch gut nachvollziehen, denn Sport ist sehr populär, Politik ist relativ unpopulär, also nur nicht anstreifen, sagt der Manager zum Sportler, gehe nicht auf eine Diskussion, auf ein Podium, wo auch über Politik diskutiert wird. Aber man hat natürlich auch als Sportler die Verpflichtung, nicht einfach zu schweigen, weil es beeindruckt ja viel mehr, wenn Sportler sagen, wie Lewis Hamilton in der Formel 1 Diskriminierung ja. aufgrund der Hautfarbe oder der Herkunft halten Sie für falsch. Ähm, als wenn das nur Politikwissenschaftler in Nachrichtensendungen sagen. Äh, und da sollten Sportler, und das kommt ja auch immer wieder vor, sagen, ja, ich bin auch wie wir alle eine politische Person, man übt sein Wahlrecht aus etc. Also ich habe auch eine Verpflichtung, was zu machen. Natürlich nicht die Verpflichtung, meine parteipolitische Präferenz und Wahlplakate in die Höhe haltend äh, bei einer Pressekonferenz zum, zum Rennverlauf oder zum Spielverlauf zu sagen, aber... Sich durchzuschweigen, das ist gerade in Demokratien schwierig, denn natürlich gibt es ein Wechselspiel zwischen Sport
0: und Politik. Wenn ich manchmal Sport schaue und wann immer ich in der Familie äh, gelassen werde, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber ich muss mitunter sehr hart kämpfen um meine Sportfernsehzeit, ähm, dann höre ich manchmal so aus der Küche oder im Vorbeigehen über die Schulter geworfen, die sind doch alle korrupt. Und mir fehlen die Gegenargumente. Ich kann immer nur sagen, nein, 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 nein. Nicht alle. Aber ehrlich, ich meine, und da möchte ich auch anschließen an Ihre Ausführungen, die wir jetzt gerade gehört haben, dass natürlich diese Art von Unterstützung Funktionäre schafft. Irgendjemand muss ja diese Gelder, die von der Politik in den Sport fließen, verwalten. Und da wird Macht vergeben. Macht lädt ein zum Missbrauch, äh, zumindest zu einer Art von äh, übertriebener Eitelkeit, wie wir es ja jetzt wieder beim äh, österreichischen Olympischen Komitee sehen, wo sie äh, ge zum, zum Gehen aufgefordert werden, zum Teil schon aus der Öffentlichkeit, und finden erfinden und, und Wege, damit die Abwahl möglichst hint angestellt wird, also peinlich und ähm, und andererseits sehen wir doch im Sport diese unfassbaren Summen, 200 äh, Millionen Euro für einen Fußballspieler und äh, ganze Staaten, die sich mittels Sport in diesem Fall von Saudi-Arabien, Golf und vor allem Fußball, diese Helden, und das sind sie ja, für viele, viele Menschen auf der Welt einkaufen, regelrecht einkaufen. Ein Land, das von der Demokratie weit, weit noch entfernt ist. Wie schuldig machen wir uns denn da, wenn wir da noch zuschauen, inklusive Werbeunterbrechungen, die wir doch aber eigentlich politisch ganz anders verheimatet sind und auch völlig anders denken und fühlen. Machen wir uns da im Sinne der Menschlichkeit strafbar?
2: Ich bin zu sehr Sportfan, also dass ich jetzt den absoluten Boykottgedanken verfechten kann, weil wenn keiner mehr zuschaut, dann habe ich auch nicht die Bühne für Diktatoren, für Geschäftemacher oder schlicht und einfach für Selbstdarsteller in der Funktionärsriege. Nur dann habe ich auch keinen Sport mehr und das möchte ich dann auch nicht, weil es gibt mhm. ein... Wechselspiel ja auch zwischen Spitzensport und Breitensport. Aber, und deshalb habe ich mich sehr gefreut über diese Podcast-Einladung zu diesem Thema, der Lösungsansatz, den ich sehr befürworte, würde ist viel mehr eben transparent zu machen, sich nicht ja. zu verstecken hinter Sport war ja, wäre ja unpolitisch. Ja, erstens, Sport ist ein Milliardengeschäft. Es würden sich Großkonzerne freuen, wenn sie so Milliardengeschäfte machen wie das Internationale Olympische Komitee. Und das soll ich auch transparent machen. Das gilt jetzt für nationale Sportverbände wie den Skiverband bei uns in natürlich zahlenmäßig kleinerem Ausmaß, aber da geht es immer noch um verdammt viel Geld. Und Zweitens, ja, es geht um Macht und auch das soll man transparent machen. Wir haben vorher gesprochen, bevor ich wieder ins kleine Österreich komme, dass es sehr problematisch ist, zu denken, sehr naiv, na ich lasse einfach russische Sportlerinnen und Sportler wieder zu zu olympischen Spielen und anderen Wettbewerben. Formal ist es tatsächlich so, dass natürlich nicht Putin oder der Staat Russland eingeladen wird zu olympischen Spielen, sondern das nationale olympische Komitee. Ja. Aber glaubt irgendjemand allen Ernstes, dass es in Russland auch nur einen einzigen höheren Sportfunktionär gibt, der nicht von Putins Gnaden ist? der sogar persönlich, bis hin vielleicht sogar zu seinem Leben oder viele Jahre Haft riskieren würde, wenn er politisch kritisch wäre und nicht ein klarer Regime befürwarte. Und damit ist das nicht demokratische Putin-Regime gemeint. Und das gilt natürlich auch für viele andere Länder äh, genauso auch arabische Emirate wie Katar werden von einem Scheich regiert und nicht äh, von jemandem, der durch demokratische Wahlen an die Macht kommt. Und das Problem für den Sport ist, dass ich einerseits eine gewisse Verflechtung der Sportfunktionäre und das fängt relativ weit unten an, schon in der Gemeindeebene, jetzt komme ich nach Österreich brauche, man erwartet ja von Sportfunktionären, die erreichen was, quasi als Interessenvertreter für den Sport. Sei es einen neuen Sportplatz in der Gemeinde, der einfache Fußballplatz, manchmal ein Stadion, äh, höhere Sportförderungen, die wir schon erwähnt haben, äh, auch Außenwirkung und, und, und. Es wird ja auch beklagt, dass in Regierungsübereinkommen in Österreich der Sport allzu oft ein bisschen der Wurmfortsatz ist, also zu wenig vorkommt. Da erwartet man, dass die Funktionäre mehr Kontakt zur Politik haben. Auch so soll der Sportministerium ja kein Wanderpokal sein, das immer am Ende von Regierungsverhandlungen irgendwo angehängt will, wird, ohne dass es ein eigenständiges Ministerium ist. Nur, dann sind wir, typisch Österreich ja die starke Parteiendemokratie, sofort beim Denken, ist das ein roter, schwarzer oder blauer, also je nach Parteibarbe-Funktionär, nützt die jeweilige Kontaktfindung nicht zu einem Amtsträger, sondern zum jeweiligen Parteikollegen, gibt es hier allenfalls bei der Sportförderung, Bevorzugungen, die nicht mit sportlichen Leistungen und nicht einmal mit wirtschaftlichen Interessen, sondern mit Parteiseilschaften erklärbar sind. Ja, diese Verflechtungen gibt es. Nur kann die Lösung für mich nicht sein, den Spitzensport abzuschaffen, weil dann haben wir auch weniger Breitensport, sondern schlicht und einfach das möglichst transparent zu machen und offen zu diskutieren.
0: Führen, Führen wir diese Transparenz doch noch eine Stufe Höher, vielleicht in eine Art politische Meta-Ebene, und sagen, kann dann dieser Sport, vor allem eben der weltweit übertragene Sport, Weltmeisterschaften, Euro, Olympia etc., nicht dann auch dafür sorgen, dass wir quasi mit einer Lupe auf Länder und Deren politischen Strukturen schauen, die wir nicht wollen, die antidemokratisch sind. Also ist da nicht der Sport auch eine Art Brennglas, um äh, uns allen zu zeigen, schaut her, da wollen wir nicht hin. Also bitte, äh, alter Spruch, äh, nach wie vor oder vielleicht sogar mehr denn je äh, wichtig, wäre den Anfängen, also der Sport als Auslage, für politische Optionen. Wählet die Richtige.
2: Wenn das so einfach funktionieren würde, hm. so sehr ich das Modell in der Theorie befürworte, dann hätten wir ja schon längst aus der Geschichte lernen müssen. Ja. Denn wir wissen, das ist von der Geschichtsforschung sehr eindeutig geklärt, wie sehr sich die großen Sportvereinigungen, das Internationale Olympische Komitee, sogar mit Nazis und Hitler arrangiert haben. Ja. Äh, wenn wir daraus lernen würden, dann könnte man ja verantwortungsvoller umgehen in der Kooperation mit Diktaturen bei anderen heutigen Großsportereignissen. Teilweise etwas besser mag es sein, zum Beispiel bei der Fußball-WM in Katar wurde durchaus auch kritisch berichtet, Aber die Relationen stimmen nicht. Das sind mhm. dann immer noch die eher zu sehr jubelnden Sportberichte, die en masse sind und in vielleicht einem von zehn Fällen dann auch die Kritik warum vergebe ich überhaupt in eine Diktatur Sportereignisse. Und das ja. ist auch etwas, wo Sportfunktionäre bis zur allerobersten Ebene korrumpierbar sind, gar nicht nur in dem Sinn, dass sie Geld bekommen in Form von Bestechung. Das hat es ja im Internationalen Olympischen Komitee zum Beispiel sogar in großen Ausmaß gegeben. Ja. Fußballspitzenfunktionäre wurden weltweit auch angeklagt. Aber einfach, wir wollen dieses große Ereignis. In einer Nichtdemokratie findet sich schneller jemand, der sagt, ich will das auch, also machen wir es. Weil so etwas, wo auch österreichische Olympia-Bewerbungen wieder gescheitert sind wie eine Volksbefragung, das mache ich natürlich in einer Diktatur nicht, ja. weil das lästige Detail will die Mehrheit der Bevölkerung das überhaupt, das ersparen sich die Herren Putin und Co. Selbstverständlich, da wird das diktatorisch entschieden. Zweiter Punkt bei uns, und ich halte das für richtig, immer wichtiger Umweltauflagen. Also ja. es werden ja oft gigantische ja. neue Sportstätten gebaut. Teilweise absurd. Bei den Olympischen Spielen 1992 hat man in, in Albertville in Frankreich extra einen Teil eines Berges weggesprengt, mhm. um eine neue Abfahrtskipiste zu haben auf genau für einen Abfahrtslauf, nämlich den Olympischen, obwohl quasi schräg gegenüber die Abfahrtsstrecke vom Val d'Isère war, wo seit Jahrzehnten sogar das Kriterium des ersten Schnees das traditionellste Skirennen in Frankreich hm. immer stattgefunden hat. Und da ist jetzt ein Umdenken, das wäre heute so schlicht und einfach nicht mehr möglich, es sei denn, in Nicht-Demokratien, wo ein Diktator sagt, wie die Idee Saudi-Arabiens, wir bauen klimatisierte Stadien für eine gemeinsame WM-Bewerbung mit Griechenland und Ägypten für ursprünglich 2030. Das hat man jetzt zumindest mal aufschieben müssen, auch weil Ägypten bei dieser Drei-Kontinente-Bewerbung mal abgesprungen ist, auch weil mit Spanien, Portugal und Marokko es also eine starke Konkurrenz wahrscheinlich gibt, plus auch noch südamerikanische Länder. Aber, Diktaturen sind oft der dankbarere Partner für Sportfunktionäre, weil man schneller Entscheidungen bekommt. Ja, Demokratie dauert Zeit, nur man kann von Entscheidungen auch negativ betroffen sein. Also deshalb bevorzuge ich trotzdem nicht die Diktatur.
0: Ja. Ähm, Habermas, ein, ein ja, Revolutionär unter den Philosophen hat ja damals gesagt, dass äh, Sport heute nichts anderes ist als äh, die Gladiatorenkämpfe der Antike und... Sport äh, ist nicht
2: nur... Dass Leute sehr viel Geld verdienen und nach dem Motto Brot und Spiele anderen Brosamen hinwerfen, quasi, du kriegst mal eine Freikarte als lokale Bevölkerung und wir machen ein Milliardengeschäft. Sport ist natürlich nicht nur Gladiatorenkampf, sondern Ersatzkriegsschauplatz geworden. Ja. Wir sind beide äh, schon zu einer Generation gehören, wo wir noch den Kalten Krieg ja. zwischen Ostblock und Westen, den Kampf der Supermächte USA und UdSSR und jeweils Verbündete erlebt haben. Und das ist ganz, ganz massiv äh, zum Ersatzkriegsschauplatz bei den Olympischen Spielen zutage getreten. Ja. Man konnte beim atomaren Overkill ohne Risiko, also die Gefahr, dass der andere auch auf den Atomknopf drückt, wie bei einem echten Krieg, gab es nicht, einen Wettbewerb austragen. Das Faszinierende ist, dass das, was wir alle kennen, nämlich Medaillenspiegel, also wie viel Goldmedaillen, wie viel Silber, wie viel Bronze hat die jeweilige Nation gewonnen, eigentlich ursprünglich in der Olympischen Bewegung offiziell nicht vorgesehen und sogar verboten war. Es ist trotzdem das Populärste geworden. Unser Land hat so viele Medaillen, damals eben wir als UdSSR um so und so viel mehr als die USA. Und das verwerten wir propagandistisch. Medien haben mitgespielt. Das mhm. ist es auf Seite 1 der Sportberichterstattung. Teilweise mit kurioser. Es sind die USA anders als die UdSSR. Es waren und heute Russland ist eine Demokratie. Aber bei den Olympischen Spielen 1988 in Seoul waren letztes Mal eine sowjetische und eine DDR-Mannschaft am Start. Und da hat man mit den Medaillenspiegeln auch begonnen zu berichten in den USA. Nur in der ersten Woche, die Amerikaner sind eher stärker in der Leichtathletik, waren Schwimmbewerbe und anderes, wo sowjetische und russische Sportlerinnen und Sportler enorm viel gewonnen haben. Plötzlich haben amerikanische Zeitungen, damals war noch nichts online, sondern es waren gedruckte Zeitungen, aufgehört, diese Medaillenspiegeln abzudrucken, weil es für ihr Land, das wäre doch irgendwie unangenehm für den Nationalstolz. Das in einem freien Land durch eine Art, äh, ja, fast perverse Selbstzensur als falsch verstandenem Nationalbewusstsein. In der zweiten Woche hat man das dann wieder ein bisschen geändert, weil da mehr Sportarten kamen, äh, wo Amerikanerinnen und Amerikaner gewonnen haben. Dass generell bei Seoul 1988 man nachher draufgekommen ist, wie viel von den Siegerinnen und Siegern aus allen Ländern schwerst getoppt waren, dann ja. wären wir wieder beim Einstiegsthema.
0: Ja, ja. Es ist vielleicht gar nicht politisch, aber dann doch wieder, zumindest in letzter Zeit. Ich will das Thema aufmachen, äh, gerade weil ich sie jetzt mir gegenüber habe. Herr Professor Filzmeier, jetzt gibt es eine... Bewegung, die wir ja alle, glaube ich, die wir einigermaßen reflektiert durchs Leben gehen, gutheißen, indem man sagt, Menschen, die Probleme mit ihrer eigenen, Klammer auf, sexuellen, Klammer zu, Identität haben, mögen sich bitte befreien und mögen als das durchs Leben gehen, als dass sie sich fühlen. Also äh, als Männergeborene äh, werden zu Frauen und umgekehrt und mit allen Zwischenstufen, die dazwischen sind. Dann äh, fingen aber diese Persönlichkeiten an, Sport, Leistungssport, bezahlter Sport äh, zu treiben und äh, zu siegen. Also gerade beim Schwimmen war das ein Riesenproblem. Wie gehen wir? als Gesellschaft mit diesem, und ich sage ja, politischen Problem um. Wir können ja doch Menschen nicht verbieten, Sport zu treiben. Schwimmen ist
2: das klassische Beispiel, wo ja. spät, sehr spät und von der Sportbewegung erst sehr im Nachhinein aber eine Lösung versucht wird zu finden. Sehr aktuell wurde vom Internationalen Schwimmverband beschlossen, es soll neben bewerben für Frauen und Männer, Transgender-Bewerbe geben. Zunächst oh, okay. über alle Schwimmstrecken, also Freistil, Vulgo, Graul, Brustschwimmen, Rückenschwimmen, Schmetterlingsschwimmen, über 50 und 100 Meter, aber auch ausdrücklich, weil man ja die Größe der Starterfelder noch nicht abschätzen kann, mit der Bemerkung, das kann auch auf andere Strecken, also die Langstrecken beispielsweise, ausgeweitet werden. Hm. Das ist ein Ansatz, also, da gibt es Pro und Contra, aber der zeigt das Bemühen, für eine für alle Beteiligten faire Lösung. Da hat man aber jahrelang gebraucht, denn man hat sich diskriminierend verhalten. Vor allem sind Menschen, die Transgender sind, natürlich auch sehr ohnehin geprüft in ja. die eigene sexuelle Identität ihr Geschlecht äh, zu finden. Das hat man äh, noch verstärkt, äh, wenn ich vom Springen kurz zur Leichtathletik äh, wechsle. Da war ja die erste bekannte Sportlerin, die Südafrikanerin Castor Semenja, eine 800-Meter-Läuferin, die Weltbeste, äh, die auf in dem Fall wirklich wieder Weltbühne und Medienweltbühne, fast gezwungen wurde, ihre geschlechtliche Identität darzulegen, zu begründen mhm. etc. Man hat es dann mit Grenzwerten äh, versucht. Natürlich gab es auch den Einwand, wenn das ein anderes Geschlecht ist, und es ist eben auch ein drittes, wenn man einfach bei Frauenbewerben startet, äh, gab noch zwei weitere Athletinnen und dann sind die Medaillen schon vergeben über 800 Meter. Da hat die Sportbewegung wie wir als Gesellschaft ja noch viel länger, da kann man dann auch nicht verlangen, dass man anders ist als der Rest der Gesellschaft, lange gebraucht. Aber ich finde das aktuell beim Schwimmverband für eine interessante Lösung. Der Teufel steckt natürlich, wie bei vielen, nicht nur im Detail, sondern in der Umsetzung. Man muss das dann auch ehrlich genauso propagieren. Also das ist nicht der Anhängsel außerhalb der Fernsehsensezeiten sozusagen. Und ja. die dürfen dann um, um 6.30 Uhr in der Früh auch ihr Rennen schwimmen. Und <lacht> zur besten Sendezeit am Abend haben wir die Hauptbewerbe für die, Anführungszeichen, richtigen Geschlechter. Das wäre die übelste Diskriminierung überhaupt. Aber es gibt zumindest Ansätze, dass man das doch in Zukunft uh, besser handhabt.
0: Ja, beim Gewichtheben wird es richtig eng. Hm? Also, äh, also den Ansatz mit dem dritten
2: Geschlecht ist, ist sowieso gut, einer, der, den man verfolgen kann. Gewichtheben ist einer von Sportarten, wieder Pauschal, Urteile sind falsch. Aber man muss feststellen, dass die Funktionärsebene in manchen Sportarten so auch im Gewicht heben und auch diejenigen, die dann für die Dopingkontrollen zuständig ja. ist, ich sage es mal vornehm sehr eng miteinander vernetzt ist, äh, wo man also andere Probleme auch noch lösen sollte, äh, weil das zum Beispiel Dopingkontrollen ausschließlich von unabhängigen Stellen, die mit dem Sportverband nichts zu tun haben, durchzuführen sind, ist logisch. Die Steuerprüfer sollten ja auch nicht ich bei mir selber sein. Wenn dann komme ich immer zum Schluss, ja, alles wunderbar, <lacht> jede Steuererklärung ist perfekt. Da ja. brauche ich auch eine unabhängige Außenstelle. Ja. Und so soll es beim Topping sein. Und ohne jetzt dafür der Spezialist zu sein, aber eine simple Recherche bei Dr. Google hilft, um zu finden, dass es da im Gewichtverkeberverband international äh, dann noch einiges vielleicht aufzuarbeiten gibt, wenn man es erst auf die Vergangenheit bezieht.
0: Okay, gut. Also äh, ich möchte, wir gehen schon gegen Ende. Des Podcasts, leider, 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 aber an dieser Stelle, weil Sie mir jetzt nicht auskönnen, werde ich Ihnen gleich ein Versprechen abnehmen, nämlich, dass wir weitersprechen, irgendwann, wenn es mal wieder ausgeht und dann vielleicht sogar noch ein wenig tiefer in die Materie, vor allem die politische Seite der Materie andringen. D'accord?
2: Ich verspreche das und natürlich auch ganz egoistisch. Es bietet sich an, das Jahr 2024 vor den Olympischen Spielen in Paris. Genau. Einerseits, weil ich, bitte nicht fragen, wie lange es her ist, aber es ist sehr lange her, meine Doktorarbeit eins geschrieben habe über politische Aspekte der Olympischen Spiele. Das ist eine klassische wissenschaftliche Arbeit. Aber ich werde auch mit erscheinen im nächsten Frühjahr ein Olympia. Buch schreiben, also wo es auch um die Olympischen Spiele oder Olympia, das wird dann wohl auch der Titel so circa sein, als Bühne für Sport und Politik sein und das ist das, was ich als mein Hobby schon wie beim Sportbuch atemlos mache, also komme ich sehr gerne auch wieder in den Podcast. Super. Und allein die offene Frage, was wir heute ja noch nicht sagen können, wie es sein wird, ob ja. russische Sportlerinnen und Sportler teilnehmen, ob dann die Ukraine boykottiert, ob nicht, darunter auch Österreich, viele andere Länder auch angekündigte Boykottdrohungen wahrmachen. Also da werden wir sicher genug zu reden haben und ich würde mich darauf freuen.
0: Ich möchte zum Schluss noch auf ein Thema kommen, das mir aufgefallen ist beim Lesen Ihres Buches. Das hat mit Boxen zu tun. Ein Sport, den ich sehr verehre, immer schon. Und dann natürlich auch, der sich so anbietet zur medialen Ausschlachtung. Und sein, also das, Mag, das Opus Magnum der, der, des Boxsports in den Medien war natürlich, ist wahrscheinlich immer noch die Rocky-Serie von Sylvester Stallone. Ich habe da einen Unterton gelesen, wenn man das so sagen darf. Sie werfen Stallone sogar in Spurenelementen zumindest rassistische Motivationen vor. Erklären Sie sich.
2: Also es gibt ja mehrere Rocky-Teile ja. und wäre man den ersten Teil noch durchaus gutwillig als auch eine Sozialmilieustudie des armen Boxers aus Philadelphia, wenn ich mich jetzt nicht ja, blamiere, genau. äh, nach ganz oben auf den Olymp äh, aufsteigend sehen kann, ist vor allem die dritte und die vierte Folge, also Rocky 3 und Rocky 4, übelste Propaganda, denn im Dritten schlägt der weiße Rocky mit Unterstützung seines als guten Schwarzen bezeichneten ja. Ex-Gegners Apollo Creed, den bösen Klapperlenk, den bösen Schwarzen. Da gibt es wirklich ein historisches Beispiel, als nämlich... Äh, Cassius Clay, später Muhammad Ali, Sonny Listen geschlagen hat, äh, äh da waren das zwei Schwarze, aber Sonny Listen wurde dargestellt als der hässliche braune Bär, das ist ein Zitat aus US-Medien, wow. während damals noch, als Cassius Clay Ali der gute Schwarze war. Als er dann seine Religion gewechselt hat und nicht nach Vietnam in den Krieg ziehen wollte, dann hat sich das auch wieder gedreht. Also das ist vor allem im Bewusstsein der US-Geschichte, wie man sich da vor amerikanischen Minderheit verhalten hat, eine ziemlich üble Folge. Und die vierte Folge, Rocky IV, da kämpft der gute Amerikaner gegen den bösen Sowjet mit ja. so ziemlich allen Klischees, die man filmtechnisch <lacht> hervorziehen kann. Also meine Kritik richtig. Sie natürlich auch gegen Sylvester Stallone, der macht das ja freiwillig und für viel Geld, aber auch gegen Drehbuchautor und Regisseur noch
0: viel mehr. Ja, gut. Das äh, unterstreicht einmal mehr Ihre Integrität, die mir auch in Ihrem Buch aufgefallen ist, weil Sie sich wirklich an einer Stelle fragen, wie Sie, Sie ganz persönlich als Athlet 36 bei der Nazi-Olympiade reagiert hätten. Wie hätten Sie denn reagiert als Wissenschaftler? Ich, ich denke da an die Raketenwissenschaftler, die dann vereinnahmt wurden von Amerika post Weltkrieg. Würden Sie uns das alle allen raten, dass wir an gewissen Punkten immer wieder innehalten, um unsere Integrität zu zu überprüfen und im Bedarfsfall Nein zu sagen?
2: Also ich halte nichts davon, wenn man sich im Nachhinein Jahrzehnte hm. oder fast ein Jahrhundert danach zum Helden und besten Widerstandskämpfer überhaupt macht. Ja. Das wissen wir nicht. Nur es gibt auch da nicht nur Schwarz und Weiß. Ohne Held zu sein, gab es auch noch Möglichkeiten, wenn man Nachteile in Kauf genommen hätte, und das hängt einem Wissenschaftler eng zusammen, ja. die persönliche Integrität zu versuchen zu bewahren. Also ich bin Politikwissenschaftler, das gab es damals noch nicht als Studium, ja. aber wäre ich Rechtswissenschaftler gewesen, ich hätte damals nur studieren können, wenn ich der NSDAP beigetreten wäre. Und da hat man aber nichts riskiert, wenn man sagt, dann kann ich dieses Studium eben nicht machen. Also ich wäre nicht persönlich an Leib und Leben bedroht gewesen. Und ich hoffe, wissen du es niemand, diese Integrität gehabt zu haben. Aber das zeigt ja, dass auch der Sport nachdenken muss. Das Üble war ja, dass die Vergabe der Olympischen Spiele in Berlin vor dem Jahr 1933, also vor der Machtergreifung der Nazis war, aber sie haben erst 1936 stattgefunden. Also man hätte drei Jahre Zeit gehabt, sie entweder abzusagen oder zu verlegen. Und da hat sich die Olympische Bewegung ganz absichtlich mit den Nazis arrangiert. Es gab im damaligen Internationalen Olympischen Komitee ein einziges Mitglied aus den USA, das protestiert hat, dass man in Nazi Deutschland für Hitler Spiele abhält und dieses kritisierende Mitglied wurde ausgeschlossen. Oh, wow. Also Das ist ja wirklich nur noch absurd. Und dann gab es, als der Druck auch von der Öffentlichkeit, vor allem in den USA, etwas größer wurde, hat man gesagt, wir schicken eine Kommission nach Berlin, die untersuchen soll, ob dort eh alles demokratisch wäre in Nazi-Deutschland, wie gesagt. Diese Kommission bestand aus einem einzigen Mann, das war Avery Brande, später Präsident des Internationalen Olympischen Komitees und wir mögen ihn nur deshalb nicht weil er Karl Schranz mal ausgeschlossen hat, ja, aber damals war er ein amerikanischer Leichtathletikfunktionär, der schon vor der Abreise erklärt hat, er versteht das Problem nicht, weil sein Leichtathletikverein nimmt ja auch keine Zitat Neger und Juden auf. Ja diesen Mann dann nach Nazi-Deutschland zu schicken, um zu untersuchen, ob dort ja. nicht die Juden verfolgt werden, das ist einfach nur widerlich. Und seine Untersuchung hat sich so abgespielt und ereignet, dass er in einem guten Hotel Kaiserhof, nahe Kurfürstendamm, also beste Adresse, gesessen ist und hat beim Frühstück Gäste empfangen, nämlich jene, die Spitzen-Nazi-Funktionäre waren im Sport und die die mitgebracht haben und die haben dann mit ihm gesprochen. Und er kam nachher zu dem Schluss, die sprechen doch alle nur gut über den deutschen Sport. Versteht das Problem noch immer nicht. Ja. Da erübrigt sich eigentlich jeder weitere Kommentar, wie sich der Sport und Sportorganisationen widerlich korrumpiert haben.
0: Ja. Ich will ganz zum Schluss nochmal persönlich werden. Sie sind ein, äh, ein Haushaltsname, wie die Amerikaner sagen. Also kaum jemand, der Fernsehen schaut, der Zeitungen liest, äh, kennt. Professor Dr. Peter Filzmeier nicht. Äh, äh, ja, so, also alle wissen, wer sie sind. Mann, und da nehme ich mich gar nicht aus, hört ihnen auch fasziniert zu, vor allem bei Wahlen, wenn sie aus der Hüfte geschossen, weil auswendig lernen kann man das ja nicht, was sie da fabrizieren. Äh, und das meine ich äh, wirklich alles andere als respektlos. Und als Mann des Faches denke ich mir manchmal, die einzige Erklärung, die ich habe für ihre unglaublichen Ausflüge weg vom Hauptfluss Amazonas in alle Deltas und Seitentäler und dann aber das große Kunststück zu schaffen, wieder auf den Punkt dessen zu kommen, was sie sich ursprünglich vorgenommen haben, das würde mich mal interessieren, woher Sie das haben. Haben Sie das immer schon gekonnt? Haben Sie das trainiert? Und was geht äh, neuropolitisch, würde ich fast sagen, in Ihrem Kopf vor, weil Sie doch andauernd neue Gedanken haben, denen Sie folgen, ohne Angst haben zu müssen, dass wir Sie verlieren? Und der wichtigste Teil meiner Frage ist, haben Sie manchmal nicht Angst, dass wir vor lauter Erstaunen und Faszination zu wenig Inhaltliches mitnehmen von Ihnen?
2: Also zunächst danke für die Blumen bei so vielen Komplimenten, dass ich rot werde. Was wollen Sie trinken? Nur bitte, das hat mich schon am ganzen Podcast gestört, den Professor Doktor weglassen. Okay, okay. Ich definiere mich über meine berufliche Tätigkeit. Titel sind so österreichisch. Ähm, ja, man verdient. War auch Professor und Doktor, ich bin kein Zahnarzt. Aber zur so freundlichen Frage. Und mit dem Schluss anzufangen, was natürlich heikel ist, wir wissen aus kommunikationspsychologischen Studien, wenn jemand, das gilt für mich wie für jeden anderen, ganz schlimm auch für jemand wie Sie, Herr Göbel, der natürlich im Radio auch ist, einfach nur spricht, hm. dann merkt der, der selber spricht, sich bis zur Hälfte. Die Zuhörer eher im Bereich 10, 20 Prozent von allem Gesagten. Das kann ich auch nicht verbessern, dessen bin ich mir bewusst. Mhm. Zu den anderen Dingen, naja, da gibt es viel. Zunächst ist ja, und zwar egal, ob ich Politikwissenschaftler bin, der Wahlen analysiert, und das gilt aber auch für sicher jeden Sportreporter, der ich mal als Pup werden wollte, äh, Vorbereitung und professionelle Vorbereitung ist alles. Man bereitet sich zu 90 bis 99 Prozent auf Dinge vor, indem man viel liest etc., die dann zum Glück eh keiner so genau wissen will. Aber vielleicht ist da eine Sache dabei, die man doch schon parat hat. Das zweite ist altersbedingt nicht sehr charmant für mich. Aber zunehmend habe ich Erfahrungs- und Erinnerungswissen, sowohl im Sport wie in der Politik. Studierende sagen mir manchmal ganz nett gemeint. Vielmehr, sie haben da, das war so toll, diese Geschichte aus der Zeit Bruno Kreiskis erzählt. Ja, ich war da zumindest schon mal auf der Welt und in der Schule, wenn auch noch nicht an der Universität. Das fällt mir halt leichter als jemand, der 20 oder 30 Jahre alt ist und das gilt auch für den Sport. Ansonsten muss ich mich einfach bedanken bei den Lehrerinnen und Lehrern, die ich schon in der Schule hatte, natürlich auch bei meinen Eltern, aber dann auch an der Universität, den Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, die offenbar, mich so gelehrt haben, dass es darum geht, konzeptuell zu denken, analytische Querverbindungen sehr schnell äh, herzustellen, denn nicht auswendig gelerntes Faktenwissen auf Kurzzeitgedächtnis gedrillt zu haben. Denn das kann ich nachschlagen, was wo ist. und Laufe der Zeit merkt man sich, ich habe kein so schlechtes Gedächtnis, hat mir vielleicht mal Schachspielen früher geholfen, aber äh, diese Querverbindungen herzustellen, und das ist ja. etwas, was ein Bildungssystem, glaube ich, noch viel mehr vermittelt, äh, gehört, klar. Wir müssen lesen, schreiben, rechnen können und so weiter. Aber da wird oft zu wenig Augenmerk drauf gelegt. Und ich hatte das Glück von Lehrerinnen und Lehrern, die das sehr getan haben.
0: Ja, sehen Sie, und das höre ich immer wieder. Vor allem, wir haben ja auch im, im Montag immer wieder mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern unterschiedlicher Disziplinen gesprochen. Und alle haben irgendwann irgendwie mal eine Lehrerin, einen Professor ähm, zitiert oder ähm, aufs Tapet gebracht, die Sie gesagt haben, der, der hat für mich alles gehört. Deswegen bin ich das geworden, was ich heute bin. Ähm, unser Bildungssystem. da haben wir schon ein Thema für unseren Nächsten. Ja. Moment, den Sport müssen wir irgendwie noch unterbringen. Ja, genau, das Alibi-mäßig schaffen wir das schon. Äh, ich danke Ihnen sehr. Danke Ihnen für die Zeit, die Sie für uns gefunden haben. Danke für Ihre Arbeit. Danke, ich danke mich, ich, es hat so viel, einfach Spaß gemacht. Ja, und, und generell auch, womit Sie ihr, ihr Brot verdienen. Wir brauchen das, das Land braucht Persönlichkeiten wie Sie. Äh, und zwar sage ich das als Freund der Sprache, genauso wie der, der Politik. Heute haben wir etwas über Integrität und Zusammenhänge gelernt von Ihnen. Ich vermute, da warten noch ganz andere Schätze, die äh, bis jetzt auch im ORF nicht gehoben wurden. Ich melde mich hiermit an für, für das nächste Gespräch.
2: Ich freue mich schon darauf und also ich habe es einfach sehr unterhaltsam und spannend hm. gefunden. Ich hoffe aber auch, das ist das Einzige, was wirklich zählt, dass es für die Zuhörerinnen und Zuhörer inhaltsreich war. Danke von mir aus.
0: Dem schließe ich mich an. Danke, Herr Filzmeier.